0: Écouter Yoga Searcher être au monde, c'est comme laisser fondre un carré de chocolat sous la langue, avec lenteur et délectation. L'essence, pleinement en éveil, les perceptions décuplées, la présence à l'instant total. C'est une invitation bienveillante à profiter du moment sans vouloir rien changer. Ressentir la vie qui frémit sous nos pieds, sentir le parfum d'une fleur qui vient d'éclore. Savourer pleinement chaque instant. Avec Être au Monde, Yoga Sacha vous accompagne autrement, sur le chemin d'une vie plus consciente. Que vous soyez en train de faire du yoga, de marcher pieds nus dans l'herbe fraîche, de lire, de faire des photos, de manger ou de regarder les étoiles. Chaque épisode sera l'occasion de déposer un regard neuf et libérateur sur tout instant du quotidien et de découvrir combien une telle présence au monde est gratifiante. Je suis heureuse d'accueillir une femme d'exception. Originaire de Suisse, Émilie a développé sa propre pratique de danse-médecine afin de trouver une profonde connexion au soi intérieur, jusqu'à atteindre la source innée de l'amour. Par le biais d'atelier, elle transmet un message à tout un chacun. La conscience du corps, le mouvement, peuvent influer sur notre présence au monde avec joie et volupté. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cet échange.
1: Bonjour, en cette magnifique matinée ensoleillée. Bonjour Émilie,
0: bienvenue à cet enregistrement du podcast Yoga Searcher, Être au Monde. Je suis tellement contente, heureuse et fière de pouvoir t'accueillir aujourd'hui, bienvenue. Je suis ravie d'être là, moi aussi, merci
1: beaucoup pour l'invitation. Bah
0: écoute, je suis très heureuse, on va pouvoir avec toi découvrir la notion du mouvement du corps à travers le chakra danse, à travers l'intériorité du féminin, avec joie. Alors pour commencer, qu'est-ce que pour toi le chakra danse ou qu'est-ce que pour toi le mouvement
1: Alors le mouvement du corps peut-être, euh, d'abord pour être plus général, hein, j'ai envie de dire que c'est la vie en fait. Euh, la vie qu'on laisse euh, se dérouler à l'intérieur, la vie qu'on laisse euh, s'exprimer. Aujourd'hui on est quand même euh, principalement assis, euh, stagnant j'ai envie de dire, dans un corps qui n'est pas vraiment écouté, qui est beaucoup contenu. Et que le mouvement libre, en tout cas, et pour moi, et ce que j'essaie de transmettre dans mes pratiques, c'est vraiment ce retour à, au vivant, au vivant qui peut euh, danser, qui peut danser à travers nous, euh, qui peut nous raconter, qui peut nous montrer, qui peut nous révéler, qui peut nous libérer, qui peut nous guérir, qui peut tout en fait.
0: C'est très juste, c'est très juste, tout est dans les sensations. À travers ces mouvements, est-ce que tu, par rapport aux saisons, tu as des mouvements plus ou moins choisis
1: Alors, je ne dirais pas que j'ai des mouvements choisis, parce que justement, j'essaye de ne rien choisir, mais de laisser venir. Par contre, alors très clairement, en fonction de, euh, ben, de mon état du jour ou de l'instant, euh, de mes humeurs, de ma fatigue, ça va complètement influencer euh, le mouvement qui va émerger. Mais complètement. Ça peut même être de l'immobilité, en fait, avec un mouvement qui n'est qu'intérieur au niveau des émotions.
0: Donc, il y a vraiment une perception profonde de ton intériorité. Tu as besoin de silence pour cette écoute euh,
1: Alors, ça peut, ça peut être les deux. Ça peut être du silence. Euh, mais moi, j'ai un, une affinité particulière avec justement la musique euh, qui va m'emmener à travers ses résonances, ses sons, ses mélodies, à différents endroits de moi et qui va venir faire réagir aussi d'une certaine manière.
0: Comment es-tu arrivée à cette discipline de la danse au sens large Donc la danse peut-être sur le côté spirituel et physique, peut-être que le côté physique est passé avant ce côté spirituel, comment
1: c'est arrivé Oui, très, très bonne question parce qu'effectivement moi j'ai débuté la danse toute petite à 5 ans euh, avec une pratique classique, carrée... Euh, J'en ai fait énormément, énormément, jusqu'à mes 16-18 ans. J'ai rajouté contemporain, moderne, mais toujours dans des, dans des classes, euh, avec quand même un esprit de compétition, de performance. Euh, enfin voilà, tous ces éléments-là. Éléments et en fait, jusqu'au moment où j'ai saturé, et je ne prenais plus, au plus aucun plaisir à danser en fait. Et finalement, j'ai arrêté. Et je me suis lancée dans des études de droit. Euh, bon, voilà, je vais la faire courte pour finalement euh, remarquer que voilà, j'étais pas du tout au bon endroit et euh, je suis revenue à la danse euh, mais différemment justement, euh, voilà, il a, ça a vraiment été tout un chemin pour déconstruire la danse euh, euh, cadrée, on va dire, la danse euh, à travers laquelle finalement je pouvais pas m'exprimer mais je me comprimais et arriver dans cette danse de l'être, dans cette danse de la vie de cette danse de, de ce que je suis et de ce qui est euh, euh, je suis tombée un peu par hasard sur Chakra Dance Et c'est vrai que juste le nom, ça m'a interpellée. Et je me suis dit, oh là là, ça, il faut que j'aille voir. Et euh, ça a été une grande, grande, grande révélation. Euh, J'ai tout de suite décidé de me former avec Véronique Thoman. Donc c'est la formatrice pour la France. Et c'est vrai que ça a été des transformations et des apprentissages assez extraordinaires. Et euh, je me suis dit, oh là là, ça... Ça, je veux faire. Ça, je veux offrir au monde. Que c'est beau. Le cadeau,
0: le présent que tu nous offres dans ces cas-ci. Et du coup, qu'est-ce qui t'a mené vers cette énergie de l'enseignement Comment tu peux définir la singularité de ton enseignement
1: La touche personnelle ou la marque de fabrique, c'est pas très joli, mais c'est vraiment quelque chose de très intuitif qui part de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que je vais vivre dans ma vie ou tout à coup rencontrer dans mes lectures il euh, y a quelque chose qui va, euh, qui va faire tilt et je me dis, ah ben tiens ça c'est intéressant à aller explorer et les ateliers se construisent assez rapidement en principe voilà j'ai mon, mon petit phare là qui brille et, et c'est comme si les mots viennent pour se mettre ensemble dessiner la route, le chemin euh, que ce soit une séance ou euh, un processus sur plusieurs séances euh, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui part de l'intérieur euh, dans l'idée de ramener justement chacun chacune à son propre intérieur et à ses propres ré réponses ses propres découvertes et j'ai aussi très à cœur la musique voilà je le disais tout à l'heure c'est à dire que je vais prendre beaucoup de temps pour trouver cette musique là qui va me sembler être la parfaite musique pour accompagner cette proposition là euh, voilà, donc c'est voilà, quelque chose d'intuitif, quelque chose aussi de... Alors j'ai envie de dire doux et enveloppant dans le sens du cadre pour, euh, pour amener une, une vraie sécurité, mais qui peut être aussi très euh, énergique, vivant, voire sauvage dans, dans le contenu. Et donc pour quelqu'un qui euh,
0: débute dans cette discipline, qui découvre, est-ce qu'il y a des prérequis qui sont nécessaires est-ce que tu as des conseils pour ces personnes
1: Oui, bien sûr. C'est vrai que ça, ça peut euh, faire peur presque, j'ai envie de dire. Euh, on peut ne pas savoir à quoi s'attendre. Euh, voilà. Il y a aussi la dynamique de groupe hein, qui peut être euh, intimidante. Donc en fait, déjà de un pas besoin de savoir danser. Hein. Euh, Ce n'est vraiment pas une pratique de, de, de performance, de, de beauté des lignes. On n'est pas là-dedans. Euh, pas besoin non plus si, si on est en chakra danse d'être énergéticien énergéticienne de, de voilà euh, d'entendre les esprits de sentir les énergies il n'y a, a pas besoin de tout ça donc euh, simplement venir euh, venir euh, ben voilà comme vous êtes hein, tout simplement et euh, peut-être que la partie la plus... Euh, voilà, le, le petit point le plus, euh, comment on va dire ça, hein, qui, peut, qui peut mettre en difficulté, c'est d'arriver à cet état de s'autoriser en fait, de lâcher prise, de fermer les yeux, d'oublier que tiens, il y a des autres personnes autour de moi, est-ce qu'elles vont me regarder Oh là là, puis si j'ai des émotions. Tu vois juste lâcher tout ça et se dire, ok, tu sais, ce temps-là, en fait, c'est moi, c'est pour moi et je vais à la rencontre, tu sais, comme une, comme une exploration curieuse de... De qu'est-ce qu'il y a en moi Qu'est-ce qui va émerger Qu'est-ce qui va émerger au sein de ce groupe Et, et voilà, c'est parfois là que, que ça peut être un petit peu difficile de, de s'offrir cette, cette autorisation-là.
0: Et selon toi, quels sont les bienfaits de la découverte de la danse, du mouvement Peut-être les bienfaits progressifs sur le temps qu Quels sont les ressentis qui pourraient apparaître
1: alors je pense qu'ils sont nombreux vraiment, je ne prétends pas que je vais tous les nommer, et qu'ils sont aussi propres à chacun et à chacune. Il ben, y a déjà euh, tout simplement, très physiquement parlant, euh, le bienfait de bouger le corps, euh, voilà, de, de, de se laisser remuer, d'être debout, d'avoir les pieds dans le sol, euh, voilà, d'explorer de quoi on est capable, de faire circuler l'énergie, euh, voilà, de lâcher le stress, la fatigue, Donc voilà, ça c'est déjà indéniable. Ensuite, il, y a, il peut vraiment y avoir dans ces pratiques-là, en tout cas que je propose, euh, des bienfaits de déstockage ou de déblocage en fait à tant temps énergétique, puisque tout circule, mais aussi émotionnel euh, et des mémoires, des mémoires qui peuvent rester dans le corps. Parce que moi, j'ai cette croyance-là que bah, notre corps, il contient tout. Hein euh, donc voilà, de, de bouger, d'autoriser à circuler, d'autoriser à remonter. Ça permet de, de sortir, en fait, bah, physiquement, énergétiquement, émotionnellement. Donc, je pense vraiment que voilà, au niveau de, de la légèreté de l'être, de la légèreté de ce qu'on porte, il y a quelque chose qui, de, de très bienfaisant dans ces pratiques-là. Euh, quoi d'autre Aussi des ressources. Voilà, notre corps ne contient pas que, que ce qui pèse. Hein, il contient aussi tous nos potentiels, euh, notre capacité de créativité, euh, de guérison, euh, notre, nos, nos, nos capacités infinies en fait, et d'aller dans le corps, à l'intérieur, grâce au mouvement, contacter ça, le vivre dans sa chair, le, le sentir vibrer, ça donne, ça donne l'expérience, on l'a vécu. Et bah, là aussi, à mon sens, ça laisse une trace, ça laisse une marque et on sait que tiens, ça je l'ai en moi, je l'ai senti, je l'ai vécu... Euh donc c'est hyper précieux, c'est magnifique. Je rebondis sur les termes que tu
0: viens d'employer. Tu viens d'employer le terme créativité, guérison. Comment tu vis ces notions, toi, personnellement, en tant que femme, en tant que danseuse, en tant que mère Ces deux notions dans ta vie de création, de guérison, donc par le mouvement, ce qui nous permet de gérer des émotions plus ou moins fortes, ce qui permet d'être aussi un cheminement vers la découverte de soi dans le quotidien, est-ce que toi, Émilie, tu as des petites
1: clés pour toucher à ces deux notions C'est intégré, j'ai envie de dire, dans mon hygiène de vie. Alors pas tout le temps, parce que tout à coup, je tombe dans des époques, des périodes où euh, je ne m'accorde plus le temps de ça, parce que c'est secondaire et il faut avancer dans tout ce que je dois faire. Et tout de suite, je le ressens. Je me sens pas bien, c'est lourd, j'ai moins de joie. Alors que quand je prends ce temps... Euh, de m'arrêter quand, quand, quand je vis quelque chose, quand quelque chose me traverse, et de, bah de le vivre, en fait. De lui laisser de la place, de l'espace, de le laisser circuler dans mon corps. voilà Je peux tout à coup me mettre à danser dans mon salon, par exemple. Euh, ou même, des fois, je vais mettre ma, ma musique dans la rue et je vais danser dans ma tête. Alors, c'est pas pareil, mais quand même. Ou euh, écrire, laisser couler les mots. Euh, donc ça, c'est vraiment voilà, pour... Euh, me laisser traverser les, voilà, les émotions, les épreuves de la vie qui peuvent se passer pour moi. Ça peut aussi être tout à coup de la peinture. En fait, c'est varié, je n'ai pas une chose. C'est tout à coup, c'est ça qui va m'appeler et voilà, je laisse sortir. Je, je crois que c'est cette idée de vraiment vivre, hein. vivre ce qui se présente au lieu de, de l'enfermer dans un endroit bien profond parce que, parce que ça fait mal ou parce que ce n'est pas beau ou parce qu'on n'a pas le temps. Et du coup, je, je relis ça directement avec la créativité parce que mes médiums seront créatifs, que ce soit justement le dessin, des fois même le chant tout à coup. Bah, voilà, je chante n'importe quoi, c'est des, des sons qui sortent. Cette création, cette guérison, ce mouvement
0: t'ont permis d'en découvrir beaucoup plus sur ta personnalité, de t'accomplir un peu plus en tant que femme parce que je pense que s'accomplir pleinement, c'est toute, euh, toute une vie et même peut-être plusieurs incarnations. Mais un peu plus, d'être
1: aligné en harmonie avec qui tu es Complètement. En fait, ça m'a permis déjà dans un premier temps d'aller écouter. D'aller écouter euh, qu'est-ce qui se passe en moi, d'aller écouter comment réagit mon corps, d'aller écouter ce que je ressens. Donc il y a déjà cette, euh, cette notion d'écoute de soi. Et plus je m'écoute plus je me connais, en fait. Plus je me connais, plus je me comprends. Plus je me vois aussi, je me vois agir, je me vois réagir. Euh, voilà, c'est comme si petit à petit se dessinait la, la toile intérieure de qui je suis, de mes schémas, de mes fonctionnements que, que je repère, que je reconnais. Et ensuite aussi que je peux, euh, que je peux quand même euh, voilà, transmuter. Je ne suis pas condamnée à être euh, prise dans ma toile euh, de mes conditionnements, de mes croyances. Au contraire, justement, euh, avec euh, cette, cette capacité à... à travers le corps, le mouvement, à travers toute autre pratique, euh, reprendre, en fait, j'ai envie de dire, le, le pouvoir, en fait, de, le pouvoir de soi. Mais c'est
0: juste. On parle beaucoup de, de pouvoir euh, en cette période, une période de trouble où on a besoin d'avoir cette capacité d'agir, de se libérer. Même si euh, certaines contraintes doivent être respectées, on est quand même des êtres humains dont le besoin de respirer est profondément important. Le besoin de, de pouvoir agir est extrêmement important. Pas dans le sens de domination, non le pouvoir de dominer, mais vraiment le pouvoir d'agir en accord avec ce que l'on est, avec ce qui vibre pour nous. Donc ça résonne très bien. Merci d'avoir introduit sur ce terme. Et... En parlant de pouvoir, il me semble que tu t'es formée récemment à la notion de doula, cette magie, notamment pour les femmes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: sur aussi cet aspect de ta personnalité qui est clos Avec grande joie parce qu'effectivement, euh, c'est un métier qui mérite à être connu, reconnu. Moi, c'est quelque chose qui s'est ouvert à moi avec la maternité, ma propre maternité. Donc il y a de ça deux ans, euh, je suis tombée enceinte et puis ensuite, euh, bah, j'ai accueilli mon fils. Alors déjà, même si j'avais jamais aspiré forcément à être maman, ça a été la révélation en fait, ça a été une révélation extraordinaire. Et en même temps, du coup, avec euh, des ressentis et un chemin qui était hors clou, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas que je considérais hors clou à l'époque, à savoir, pour moi, c'était l'évidence absolue que j'allais accoucher à la maison. C'était un non-sens pour moi, vraiment, dans, dans ce qui vibrait, de me dire « je vais me rendre à l'hôpital ou dans une structure pour donner naissance à mon enfant ». C'était comme vraiment pas normal. Et du coup, je me sentais un peu à contre-courant parce que je me disais ben, « en fait, c'est la manière de faire, Tout le monde, enfin, beaucoup de monde va à l'hôpital, etc. » Mais bref, j'ai tenu sur mon projet parce que parce que c'était pas possible autrement, en fait. Et j'ai fini par accoucher par césarienne à l'hôpital. Mais, mais simplement pour dire que voilà, ça m'a ça reconnectée à un endroit de, du, naturel, du naturel de ce qu'est être mère, de ce qu'est être enceinte, de, que de ce qu'est faire naître un enfant. Et en fait, ça m'a ça bouleversée aussi dans, mes, dans des questionnements, à me dire, bah, tiens, mais, mais pourquoi aujourd'hui euh, c'est totalement médicalisé, mais est, enfin, comment en étant arrivé là Et puis aussi les, les jeunes mamans, les jeunes parents ils sont complètement laissés euh, seuls. On est très seuls euh, avec euh, des injonctions de toutes parts, des méthodes à appliquer comme si chaque bébé, chaque parent, chaque relation était pareil et qu'il y avait une, une, manière de, une, ma une marche à suivre. C'était vraiment très, euh, très chamboulant et je me sentais perdue là au milieu et, pas, et je me retrouvais dans rien du tout. Et j'étais je, je, choquée de me dire, mais, mais c'est quoi ce monde d'aujourd'hui où on laisse cette place-là à la maternité, à la parentalité, à la naissance C'était très bizarre pour moi, très bizarre. Au cœur d'une discussion avec une amie, elle me dit, mais tiens, euh, moi je vais me former comme doula et ça me fait penser à toi. Et en entendant ce mot, j'ai tout mon corps qui a frissonné, j'ai des larmes qui me sont montées, je ne savais pas ce que c'était. J'étais comme oh, « attends, c'est quoi doula, doula Vas-y, vas-y » vas -y, vas -y. Et elle m'a expliqué en quelques mots, elle m'a montré euh, le programme de la formation, et j'étais là « Oh mon Dieu, ah mais je le fais tout de suite en fait, tout de suite !» Bref, chemin faisant, voilà, je me, je me suis effectivement formée comme doula, avec une approche, parce que voilà, il y a autant de doula que de femmes, encore une fois, hein, et autant de, de doula que d'école, enfin, c'est une profession non réglementée, donc il euh, y a des couleurs différentes et c'est vrai que bah, du coup moi je, je prends, enfin c'est pas que je prends la couleur, c'est que j'ai la couleur qui est la mienne dans cet accompagnement-là, des femmes, des parents mais aussi des bébés. Parce que je pense aussi à ce bébé qui arrive, à comment il arrive ici, comment il est accueilli ici, ses premières secondes, ses premières heures, ses premiers jours et puis toute la suite.
0: Qu'est-ce que c'est devenir femme tout d'abord Avant de donner naissance à une création, à un être en vie à partir de quel moment, selon toi, Émilie, on devient femme
1: Belle question. Si on se réfère à la biologie, euh, semblerait-il que nous devenons femmes avec nos premières règles Alors, quelle définition on donne de la femme La femme devient femme parce qu'elle devient capable de concevoir la vie Bon, peut-être, peut-être pas. Euh, oui, je pense que la question, c'est plutôt, c'est quoi être femme, en fait Et peut-être que chacune a sa propre définition euh, donc je répondrai peut-être juste pour moi. Euh, je crois que je me suis sentie devenir femme vraiment justement en devenant mère. Parce qu'avant, je me sentais encore euh, femme-enfant. Euh, bizarrement ou pas bizarrement, mais euh, dans un rôle aussi où par rapport justement à mes propres parents, j'étais encore euh, un enfant, une fille, leur fille. Et tout à coup, devenant mère à mon tour, je n'étais... Alors, je reste leur fille, hein, mais j'étais euh, une femme. <rire> une femme, une adulte, pleine entière. C'était euh, comme euh, émancipée, vraiment. Il euh... bon, y, a, y a plein de dimensions aussi à cette histoire de femme. Hein. Je, ça prendrait très très long si je, je voulais m'étaler là-dessus. Mais il y a aussi eu quelque chose de très fort au niveau de ma place... Alors déjà dans, dans ma famille, face à, ma, face à mon mari, face à mon enfant, mais aussi dans le monde en fait. Il y, avait un, il y a un moment où en fait j'étais là, ben, il y a une place à prendre en fait, j'ai quelque chose à, à donner. Alors c'est peut-être encore en construction, encore, instruction, encore euh, au balbutiement, mais cet endroit où en fait là, je suis là et, et je suis là en fait. et Je suis une femme et je suis une femme dans le monde et, et j'existe. Être
0: doula, c'est être dans cette énergie d'accompagnement mais c'est aussi renouer avec une sagesse ancestrale qui est d'accompagner la mère jusqu'à l'enfantement et bien plus encore, de revenir justement à cette source aussi de notre terre-mère dans ses respects, de ses traditions. C'est un petit peu ça
1: Alors, dans ma conception à moi, effectivement, il y a de ça. Il y a vraiment de ça, un retour, euh, un retour aux soins, j'ai envie de dire, aux, aux soins et à la sagesse, euh, à l'enveloppement des mères, des bébés. Dans ma conception, il y a de ça, effectivement. Et aussi de, de resacraliser, en fait, j'ai envie de, de dire ce mot-là, ce que c'est que, voilà, de porter la vie en soi et puis de, 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 la, de la laisser passer à travers soi. Enfin, voilà. Moi, j'y vois cette dimension-là, mais complètement. Et c'est une dimension qui, qui est là dans mes accompagnements et qui parlera à certains certaines et pas à d'autres, et c'est complètement normal puisqu'on est toutes et tous différents. Euh, mais oui, je, je pense qu'en tout cas dans ma manière de faire, il y, y a aussi beaucoup, enfin euh, en tout cas j'ai vraiment à cœur de transmettre l'information aussi, euh, pour justement redonner le pouvoir. C'est ce qu'on disait avant, cette notion de pouvoir, c'est-à-dire que si je ne suis pas informée de tous les possibles, euh, si j'ai une vision qui est biaisée, euh, de ce qu'est l'accouchement, de ce qu'est la capacité de mon corps, de ce que je suis capable de faire en tant que femme, et eh ben je, en vrai, je n'ai pas de, de vrai choix et je ne suis pas dans mon pouvoir et dans ma puissance lorsque je porte mon enfant, lorsque j'accouche je, 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 mon enfant. Et ça, pour moi, c'est fondamental, en fait, de, de, de transmettre le savoir, les connaissances, afin que la personne puisse, en fonction de ce qui résonne, ce qui est juste pour elle, en fonction de ce qui lui ressemble choisir en fait choisir comment elle veut donner naissance, euh, avec qui autour d'elle euh, voilà il y a cette notion là et cette notion bien sûr euh, de, du corps moi j'accompagne beaucoup aussi dans le corps parce que bah, déjà c'est dans le corps que le bébé se construit c'est le corps qui va s'ouvrir c'est le corps qui devra se refermer ensuite donc pour moi cette dimension là elle est, elle est juste fondamentale elle est fondamentale, on se prépare dans le corps à donner naissance.
0: Tu as aussi mentionné le terme de sacré, sacralisé. Est-ce que justement ce, ce processus jusqu'à l'enfantement, jusqu'à la création et après le fait de prendre soin de la création, mais aussi de prendre soin du corps qui a enveloppé l'enfant, de prendre soin des êtres qui entourent cet enfant est-ce que du coup, le sacré s'intègre durant tout ce processus Et comment, d'après toi, l'intégrer
1: Je pense qu'on peut l'intégrer partout, euh, sans, sans chercher très loin en fait. C'est simplement, alors état d'esprit, c'est peut-être pas le bon mot, mais une manière d'être et de voir, et de percevoir et de sentir peut-être. Voilà, c'est peut-être ça. Euh, et c'est pas non plus je pense quelque chose qui se commande tu vois euh, voilà ça ça va vibrer chez certaines personnes qui vont simplement ressentir en fait que c'est sacré vont ressentir ça dans leur ventre dans leur cœur et du coup j'ai l'impression que c'est presque euh, d'office qu'il y aura des envies que tu vois ne serait-ce que de parler avec son bébé dans son ventre pour moi ça c'est sacré euh, et peut-être que pas toutes les femmes le font pas toutes les femmes sentent que qu'elles ont envie de faire ça, et c'est complètement ok aussi, mais tu vois, des petites touches comme ça, de se dire, ben tiens, ce soir, je me pose 5 minutes, avec les mains sur mon ventre, j'allume une bougie, puis simplement, je sens, je sens ce qui se passe, je respire avec, je remercie de, de ce cadeau, parce que on oublie, on oublie à quel point c'est un cadeau d'avoir un, un petit être qui grandit en soi, et on oublie à quel point c'est jamais, jamais garanti, c'est jamais garanti que qui reste, c'est jamais garanti qu'il naissent et c'est jamais garanti qu'il soit en santé et sacre, resacraliser ça veut dire ça aussi reconnaître la beauté et la chance dans, à chaque petit endroit reconnaître la beauté,
0: remettre du sacré dans chaque petit endroit et aussi du coup toucher son corps ça peut être difficile pour la future mère même la, la mère à en devenir euh, D'aimer son corps durant tout ce cheminement, ce corps qui se sent bouleversé d'émotions, de transformations physiques, mais aussi euh, de par le relationnel, peut-être que le conjoint est plus ou moins présent, ou peut-être même simplement absent. La femme est aussi dans sa puissance de pouvoir s'accepter durant toute cette évolution. En tant que doula, tu favorises cet accompagnement, cette acceptation aussi durant cette période
1: Absolument, absolument. C'est ça, en fait c'est tout ce chemin pour reconnaître que chaque étape, chaque moment de la vie, même chaque chose qui se présente, on peut aller avec ou on peut être contre en fait. Et, et c'est pas facile, hein, je suis pas en train de dire il suffit de... On peut, on peut quand même beaucoup avoir la tendance à s'accrocher à ce qui est, à ce qui était, et on en oublie ben de devenir à ce qui est là maintenant en fait, on passe à côté et c'est ça un corps qui se transforme un corps qui prend des kilos des, des rondeurs, des formes mais déjà c'est un corps qui est en train de créer la vie et, et le remercier pour ça, l'accueillir l'aimer le, 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 c'est un magnifique cadeau je ne dis pas que c'est facile encore une fois parce que, on, ben ouais, parce que ça change et puis notre image change et puis ben, peut-être que, que c'est difficile, je comprends ça mais revenir à, je sais pas, à l'essence des choses et puis au, au sens des choses aussi, du coup. Euh, et, et pareil, quand, quand, quand la grossesse s'en est, est terminée, que le bébé est là, il y aura à nouveau tout un apprentissage du corps, de, de, même de la sexualité, des peurs de « oh mon Dieu, comment sera mon sexe après ça ?» Et voilà, il y a tellement de, de peurs et de, de résistance peut-être même, que, que ça rend chaque étape Beaucoup plus difficile et beaucoup moins vécu, en fait, finalement. Beaucoup moins vécu. Voilà, si, si je peux, euh, ou si les doulas peuvent accompagner les mères, les parents dans, dans ce chemin-là, qui est simplement euh, de reconnaître comme c'est là maintenant, et d'être avec ça, en douceur, avec amour, bah c'est déjà énorme. C'est juste.
0: Quand tu parles de, de cet accompagnement et, et de ces femmes qui, qui ont besoin de reconnaître, l'amour pour soi, l'amour pour euh, ce qu'elle porte et euh, l'amour qu'elles ont aussi à diffuser autour d'elles. Ça fait quoi en moi à partir du moment où l'incarnation de la féminité s'est passée par une forme d'acceptation sur mon cheminement, d'acceptation des, des souffrances, d'acceptation des, des cicatrices, des blessures et la fierté de porter ces cicatrices aussi. On a parlé tout à l'heure de, de césarienne, donc il y a aussi une cicatrice qui s'inscrit qui sur la peau. Mais justement, c'est une joie de voir peut-être cette inscription sur ce, ce plan physique, parce que sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, sur ce, cet aspect de l'amour, on sait tout ce qui a été vécu pour donner naissance à cette cicatrice et création à la fois. Et c'est à partir du moment où où j'ai accepté mes cicatrices, mes blessures, mes pertes, mais aussi ma force et ma joie, que j'ai pu incarner la féminité. Et tous ces aspects d'acceptation ne viennent pas d'un seul coup. C'est vraiment à travers la méditation, à travers le sacré, à travers le rituel, ou simplement à travers le mouvement, la conscience de la respiration, que ça peut s'inscrire dans la chair, dans l'être. Et dans, dans tout l'aspect émotionnel de, de ce que peut constituer la femme aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, il y a autant de couleurs que de femmes dans ce monde, autant de doulas que de femmes dans ce monde. Tout passe par cette acceptation personnelle, ce parcours qui est difficile, qui est long, mais qui est tellement riche et beau à la fois. J'ai une question, une dernière question à te poser, Émilie. Si tu ne souhaites pas y répondre, tu, tu n'es pas obligée, mais... Est-ce que tu aurais des clés, justement, des, ou peut-être des rituels à faire pour accepter la perte qui peut être physique et qui peut perdurer dans l'amour, mais dans la perte physique, dans la chair, comment on peut accepter ça On a parlé de la transformation du corps, on a parlé de la perte d'un enfant qui était aussi possible. Comment traverser cette notion
1: je ne pense pas qu'il y ait une recette, mais voilà, il y en a encore une fois autant que de personnes. Mais je pense que vraiment une des clés, c'est déjà de, un, vivre. Vivre ses pertes, vivre ses transformations. Et c'est vite dit, ce n'est pas facile, mais c'est ça, c'est dire oui. Dire ce oui, ok, oui. Et accueillir, mais, on entend accueillir, 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 mais c'est tu sais, de l'accueillir avec le A majuscule et, euh, et plonger en fait, plonger dedans et enfin, j'ai envie de te, de te partager une expérience euh, bah, que j'ai vécue très récemment, il y a peut-être deux mois justement, j'ai perdu une grossesse euh, très tôt, hein, c'était une perte, euh, une, comme on appelle ça, une fausse couche précoce. Euh, fausse couche, un terme qui n'a aucun sens, parce qu'il n'y a rien de faux là-dedans. Mais en fait, c'est une des expériences que je peux dire en toute honnêteté, en toute sincérité, la plus belle de ma vie. Euh, alors très difficile quand, voilà, quand j'ai senti dans mon utérus qu'il y avait quelque chose à mon avis qui ne se passait pas bien que du coup je le savais mais que j'étais encore dans une sorte de déni, de rejet, de refus de, de cette réalité qui commençait à se dessiner jusqu'à ce que j'en ai la, la confirmation médicale même si en vrai mon corps euh, le savait déjà. Et en fait, euh, bah d'avoir vécu pleinement les pleurs, les cris, euh, s'autoriser à, à crier, crier la souffrance, crier la colère, crier la révolte, euh, se laisser traverser par ces émotions qui sont qui, qui, qui semblent être tellement euh, tabou pour beaucoup euh, euh, laisser toute la place à, à la douleur c'est c'est pas rien c'est pas rien euh, c'est pas rien de perdre un petit bébé même si c'est pas encore un bébé c'est qu'un tas de de cellules enfin, c'est pas vrai tout ça enfin, dans le cœur de la maman dans le cœur des parents dans les projets il y a déjà toute une vie qui s'est dessinée, tu sais, même en deux jours, même en un jour, même en une heure. Donc, il y a tout ce deuil euh, à faire là. Donc, moi, là, vraiment, le premier pas, c'est vivre. Vivre cette expérience euh, dans, dans tout ce qu'elle amène de violent, de, 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 de difficile. Et ensuite, justement, il y a eu ce moment où, en fait, j'ai dit oui. J'ai dit oui euh, bah au sang, en fait. J'ai dit, ok, bah bah oui, en fait, je l'accueille, je le reçois, il est là et, et j'en fais quelque chose. J'y mets du sens, je mets du sens dans ce qui est là. Donc, c'est pour dire au revoir, c'est pour nettoyer, c'est pour faire à nouveau de la place. C'est pour dire merci d'avoir reçu, euh, reçu ce, même pour quelques instants, <rire> ce petit être en moi. Euh, merci d'être capable de tomber enceinte, merci. Alors oui, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire tout ça, mais c'est faisable. Et après, j'ai peint un tableau euh, magnifique, que je trouve magnifique, pour garder en fait. Justement, je veux pas... Ah ouais, il faut se coucher, on va jeter sous le tapis. Non, non, c'est un événement fondamental de ma vie qui m'a transformée. J'ai un tableau de ça dans mon salon, et je trouve ça incroyable. <rire> et j'ai reçu des fleurs, j'ai une amie qui m'a envoyé des fleurs. Et j'ai fait un cercle de femmes doulas amies euh, par zoom tout ensemble on a célébré on a honoré on a reconnu la souffrance euh, le petit être qui est venu euh, euh, la capacité du corps de la femme tout ça tout ça tout ça c'est ça c'est vivre vivre ce qui se présente et aujourd'hui ça fait à peine deux mois et je sens en moi tellement de joie de beauté de tu sais on parlait de cicatrice ben j'ai j'ai une marque mais c'est pas une chose que je porte et qui me pèse c'est une chose qui me porte, hein, en quelque sorte. Et voilà, je pense
0: qu'il y a plein de clés là-dedans. Donc oui, il y a cette notion de cercle de femmes comme
1: rituel. Oui, cercle de femmes, j'ai dansé, euh, se laisser exprimer par euh, la peinture, écrire les mots, oser dire, oser, oser dire aussi à l'autre, voilà ce que je traverse et oui peut-être que ma douleur elle t'incommode tu sais pas comment la gérer ben, en fait ça c'est ton problème tu vois <rire> moi je suis très bien avec et je, et je réclame le droit de la vivre et de l'exprimer en fait de, de, de lui donner sa juste place donc il y a vraiment cette histoire en numéro un que j'ai envie de dire de, de réclamer le droit de vivre les choses et du coup de, de les vivre dans son corps de les vivre de toutes les manières possibles par la voix de voilà, exprimer, réclamer euh, ritualiser, je sais pas, prendre un coquillage, mettre des intentions dedans ou décider que tiens, ce coquillage représente ce petit être et, et lui envoyer des mots, lui envoyer, euh, euh, même lui écrire des petits mots qu'on met à l'intérieur. Enfin, la créativité est illimitée à ce niveau-là, illimitée. Qu'est-ce que tu sens Qu'est-ce que tu as envie de faire là Qu'est-ce qui est important pour toi Qu'est-ce qui viendrait mettre du sens
0: Cet épisode, il va être lancé sous l'énergie de la lune que ce soit une lune noire ou une pleine lune. Et il y a aussi beaucoup de bénédictions de l'utérus qui sont, qu'on appelle ça les Moon justement. Une forme de rituel, une forme de méditation pour euh, rendre hommage et pour euh, honorer cet organe, cet organe de création, cet organe qui porte et qui
1: laisse le passage de la vie. Absolument. C'est ça, c'est les méditations, les bénédictions... et on n'a pas besoin d'être à euh, pour euh, pour faire euh, quoi que ce soit. Juste euh, toute personne dans son salon, euh, elle peut mettre ses mains sur son ventre et puis euh, s'envoyer de l'amour à l'utérus et puis reconnaître sa puissance et puis reconnaître euh, sa magie et puis dire merci et puis dire je t'aime. Enfin, tu sais, il ne faut pas chercher euh, midi à 14h. C'est juste. Et donc, en gros, avec toutes ces clés, c'est assez
0: bouleversant à mon sens, de voir toutes ces femmes qui cherchent à s'accomplir, qui cherchent quelle clé va correspondre à, à leur guérison, à leur incarnation. Et toi du coup, Émilie, en tant que femme, en tant que mère, en tant que doula, en tant que danseuse, j'ai l'impression que tu es une forme de sage-femme un petit peu, mais lumineuse, une sage-femme de lumière. Et tu viens apposer de l'amour sur les femmes, que tu as
1: la chance d'accompagner Je les accompagne à s'accoucher d'elles-mêmes. Parce que vraiment, ça, c'est très important pour moi de dire que c'est vraiment leur pouvoir à elles. C'est leur pouvoir à elles et c'est leur puissance à elles. Et Juste, je suis là pour porter leur espace, pour les envelopper et, et être là, toujours, toujours là. Et, et, et si une voix, je montre, eh c'est celle justement de l'intérieur et de l'introspection qui renvoie chacune elle-même, parce que je saurais jamais mieux que quiconque ce qui est bon pour euh, cette personne-là c'est ça, ramener chacun chacune à lui, à elle c'est elle, c'est lui qui sait, c'est elle c'est lui qui sent, c'est elle, c'est lui qui peut
0: quel honneur dis donc de te recevoir, Mais écoute je te remercie pour cet échange profondément j'aimerais terminer justement cet échange par quelques questions flash des questions euh, innées ou une réponse instinctive sera la bienvenue. Un menu idéal pour ce soir.
1: Du riz avec des légumes et euh, du saumon. Ce qui te révolte, ce qui te mobilise. Euh, les inégalités dans le sens de, de l'autorité verticale de ne pas laisser la voix, la place à tout un chacun, euh, voilà, que ce soit les femmes, que ce soit les personnes euh, racisées euh, et j'en passe. Quoi.
0: Un geste pour préserver la mère, pour préserver la femme.
1: Donc là, je vous le décris.
0: Je viens de voir Émilie déposer une main sur son cœur, une autre main sur son ventre et respirer profondément. Un conseil, une phrase qui t'a marqué. Silence. Et enfin, l'endroit où tu te sens le mieux au monde. Un pâturage avec
1: des pâquerettes. Un ciel bleu avec des nuages.
0: Merci, merci pour cette résonance que tu nous partages. Le nom de ce podcast est Être au monde. Est-ce que, en des termes très simples, tu peux me dire qu'est-ce que ça fait justement résonner en toi, cette notion d'être au monde bah,
1: C'est drôle parce que bah, Être au monde. Euh... Ben ça, ça, ça résonne pour moi au niveau de, alors à plusieurs niveaux, mais celui du, du petit bébé qui, qui arrive pour être au monde, maintenant, dans la matière, sur Terre. Et ça résonne aussi euh, ben pour moi en tant que femme, en tant qu'être humain sur Terre, justement comment, euh, comment je suis au monde. Euh, et non pas forcément ce que je fais, mais voilà être au monde. Être moi au monde. On rajoute trois petites lettres au milieu
0: et ça résonne. Aussi. C'est très beau. Comment te retrouver, par exemple, ma chère Émilie Tu as un site peut-être Tu as peut-être un réseau social Bien entendu, tous les liens seront retransmis à notre public pour que vous puissiez y accéder facilement.
1: Oui, alors j'ai un site internet... Euh, bah, tout simplement www.emiliebeurret.com <rire> et puis euh, je suis présente euh, modérément, c'est vrai que les réseaux sociaux euh, sont voilà, j'y suis pas forcément très souvent mais sur Instagram avec euh, emilie-du6 en bas, Beuret euh, du 8, voilà et puis euh, aussi sur Facebook, euh, ça doit être emilie Beuret mouvement, sophrologie, naissance voilà, voilà euh, et puis oui, pour tous les, les cours, les ateliers, les accompagnements, c'est sur le site et puis ponctuellement justement sur les réseaux. Voilà, voilà. Merci.
0: Merci pour ta présence, ta lumière que tu diffuses dans cette pièce. Merci
1: de tout cœur. À bientôt. À bientôt Alice, merci beaucoup.
0: Gratitude pour votre présence durant l'épisode Yoga Searcher « Être au monde » de cette semaine. Assurez-vous de vous inscrire à notre liste de diffusion et de vous abonner à votre application de podcast préférée afin de ne pas manquer votre prochain épisode. Je suis Alice Bouquillon, honorée d'être votre hôte et d'accompagner le déploiement des valeurs Yoga Searcher à travers cette diffusion sonore emblématique. Dès lors, dans le prochain épisode, nous allons continuer à explorer une présence au monde unique et gratifiante avec un invité d'exception.